0: El martes nos despedimos de la señora Leonor Unru, 82 años, cuatro o cinco años de profundo sufrimiento, muchos dolores, 82 años. Se despedía o fue despedida de su esposo, de hijos, nietos y bisnietos, un buen grupo. Y ahí comenzó ya a tomar forma este mensaje que después, el jueves, se concretizó acá. Ayúdanos, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Pues fue el jueves cuando aquí nos despedimos de Maritza. Una linda fiesta, por supuesto con lágrimas, pero el testimonio que ella estaba dejando, el legado que ella estaba dejando, un legado lindo, su hija, sus amigos, muchos estaban hablando ahí de lo que ella significaba. Y otra vez me vino este mensaje. Enséñanos, Señor, de contar nuestros días, para que cuando termine, lo que es nuestra vida, para que sepamos a dónde ir, enséñanos, contar nuestros días. Y entonces, este fue jueves fue cuando el pastor Miguel me dijo, mire, con todos estos sepellos yo no tengo la energía de predicar el domingo, ¿no querés hacerlo? Entonces yo dije que sí, y ya sabía cuál iba a ser el mensaje, enséñame, Señor, contar nuestros días, mis días, días que también tienen tintes a veces de tristeza, a veces de alegría. Enséñame contar mis días. Esta mañana recibimos unas cuantas fotos muy, muy lindas de una boda de oro. 50 años de matrimonio, los padres, los esposos Melgarejo, padres de la que era el asistente de nuestra casa, celebraron sus 50 años ayer, una numerosa familia, una linda fiesta, enséñanos contar nuestros días, un mensaje que es tan apropiado, pero quizás a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? No sabemos cómo hacerlo. Y entonces encontré, y busqué y encontré este pasaje conocido por unos cuantos que conocen su Biblia que enfoca específicamente eso. Salmo 90. Salmo 90. Los que quieren acompañarme en la lectura Voy a leer los versos 1 al 6, y después el verso 10, y el versículo 12. Escuchemos la palabra de Dios en el Salmo 20. Es una oración de Moisés, aquel gran líder, quien... ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Veinte, no, no, noventa, gracias. Salmo noventa, si yo dije veinte, entonces buscaron mal o oh, yo les dije mal. Por supuesto, Salmo noventa. Señor, Tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, y hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. De ahí la conexión con los funerales, ¿no? Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Mil años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Tu arrasas a los mortales son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Y diez. Algunos llegamos hasta los setenta años. ¿Cuántos tenés, Juan? 77. 77. Así que estás ahí en la segunda, en el segundo grupo ya. Quizás algunos alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. ¿Verdad? Tantos años de vida. Sin embargo, solo traen pesadas cargas, trabajo y calamidades. Pronto pasan. Y con ellos pasamos nosotros. Versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué maravilloso mensaje. Qué maravilloso mensaje que nos hace recordar y que nos hace preguntar si aquí el texto dice enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos sabiduría. ¿En qué consiste esa sabiduría? ¿En qué consiste esa sabiduría que Moisés tenía en mente, que Dios tenía en mente, que yo tengo en mente, que este Salmo tiene en mente? ¿En qué consiste? En ese momento quizás se preguntarán Estamos tan cerca a Navidad ¿Por qué estamos hablando de la muerte? No? ¿Deberíamos hablar de nacimiento y de alegría? Pues sabemos Que esos dos Están tan cerca uno del otro, ¿verdad? Y sabemos Que Lo que Creemos Lo que sentimos Y lo que hablamos cuando tenemos sabiduría sabemos que esto es que la vida pasa el fin es seguro esto es a veces quizás eh, señal de tristeza pues todo pasamos pero a veces también estamos diciendo eh, voy a estar con Dios cuando yo muera esto será lindo pero aparentemente nadie quiere llegar allí, porque todos estamos de alguna manera. Pero tenemos que tener eso presente, que la vida pasa. 77 años, yo estoy en 64. Ayer y hoy estuvimos con, nuestros, con dos de nuestros nietos, tres y cinco más o menos, llenos de energía. Y pensé que también por ellos... La vida pasa, el fin es seguro. Y Esa es parte de la sabiduría que nos enseña ese texto. Ese texto también nos hace recordar que Dios está en control, no nosotros. Casi ya es demás de decir esto en esos tiempos de coronavirus. Porque tantas veces tuvimos esta sensación, yo por lo menos, de que las cosas están saliendo de mi control y a mí me molesta eso, me enferma a veces. Pero ahí sabemos que Dios está en medio de estas tormentas, en medio de estas pandemias. Dios está allí, eso es sabiduría y nosotros no necesitamos controlar todo. ¿En qué consiste la sabiduría? Eh, sabiduría consiste en que estamos aprendiendo hasta el final. En mí siempre se enciendan lámparas rojas y de otros colores no tan agradables. Y de um, eh, alarma cuando alguien dice yo sé exactamente. Cuando dice yo sé exactamente dónde este virus originó. Yo sé exactamente cómo se lo con. Qué, entonces yo digo ¿por qué no te eligen como presidente entonces? Y entonces a veces se callan y a veces me miran con no sé qué esta mirada estamos aprendiendo hasta el final y una de las de las cosas una de las características de gente sabia y conozco a tantas personas también acá en esta iglesia y entre mis amistades que dicen yo no sé pero voy a averiguar yo no sé pero me gusta saberlo. No se avergüenzan a decir yo no sé. No lo sabemos todo. Eso es una señal de humildad. Pero entonces, personas humildes son personas sabias que reflejan a nuestro Padre Celestial. ¿En qué consiste sabiduría en ese tiempo? de despidos y de funerales y de Navidad y de Adviento y todo esto. Nuestro texto nos enseña que sabiduría es saber y vivir, que vivimos en comunidad, no estamos solos. Ese texto está escrito en plural, enséñanos, enséñanos las cosas. ¿Para qué? podamos adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría nunca ocurre individualmente, siempre en comunidad. Sí, conocimiento podemos adquirir y es importante, es útil. Pero la sabiduría crece en el roce en la familia, con los enemigos y los amigos, en el lugar de trabajo con los jefes agradables y los otros, Ahí crece la sabiduría, en la comunidad, y aquellos que huyen comunidad y que la desprecian no van a conocer la sabiduría en su profundidad. En quinto lugar, nuestro texto nos enseña que sabiduría significa saber que la vida no es fácil, la vida no es fácil. Eso me hace recordar a Hermano Gerardo, uno de mis estudiantes de muchos años atrás, él tenía unos 15 años más que yo, ya falleció. Eh, Gerardo, una de sus palabras favoritas era, no es fácil, casi ya nos aburrimos de esto, pero me quedó grabado. Y es una, es una cosa muy, es, una, es, un, es un mensaje muy, muy bíblico, muy divino. Las cosas no son fáciles, lo que es fácil Muchas veces no vale mucho. Los que buscan lo fácil no están muchas veces dispuestos a esforzarse. No digo acá que todo es una carga, pero sí. Aquí en el texto habla de la carga. Si la vida ha sido buena, fructuosa, ha sido con éxitos, entonces ha sido una vida de trabajo, de cargas y de pesa, pesa no, de pesos, no es fácil, no puede, no todo puede ser color de rosas, aunque sí tenemos, tenemos mucho gozo para deleitarnos también. El sexto mensaje, en esta parte que nos ayuda, que está en ese texto que nos ayuda a adquirir sabiduría. Cuando el texto nos dice, cuando la palabra nos dice, enséñanos a adquirir sabiduría, lo que parece importante no siempre lo es, lo que parece importante no siempre lo es, uno de los versículos dice, ustedes se orgullecieron, cierron, era un orgullo para ustedes de hablar de su trabajo y se dieron cuenta de que es importante pero no esencial, hay cosas más importantes. No digo, por supuesto, que trabajo no es importante. Pero ahí, ¿cuál es lo, lo central? ¿Y dónde está la sabiduría? ¿Y dónde está eso que nos trae la paz? ¿En qué consiste la sabiduría? Y en, este, en esta sabiduría que quiere crecer en nosotros. Cada uno quizás ha tenido y ha elegido quizás su favorito entre estos seis para recordarlo y trabajar en eso. Y con eso quiero llegar a asuntos muy prácticos, conectándolo con el funeral, conectándolo con nuestros nietos, conectándolo con mis recuerdos de antaño cuando yo pregunté a mamá cuántos días faltan todavía. Conectándolo con ese estudio que yo hice en un grupo un día donde... Tuvimos un cálculo de edad. ¿A qué edad íbamos a llegar nosotros? No les voy a contar mi edad, pero ya no falta mucho. Ya no falta mucho. Yo no soy pesimista sobre esto, pero yo soy realista. Yo sé que estoy contando mis días y esto es una cosa que no me asusta a mí no me da temor y estoy tratando de hacerlo con sabiduría. Contar bien nuestros días o como esta otra traducción que estuve teniendo aquí al inicio, enséñame, enséñanos, plural, a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría no crece por sí sola. Eso es solamente yuyos y malezas que crecen por sí solas. La sabiduría hay que traerla, hay que cultivarla. Y aquí les di algunos puntos. Contar bien nuestros días para pensar en mi final, en tu final. ¿Cómo lo hacemos? Comienzo con cómo contamos mal nuestros días. Recuerdo una conversación con un muy querido amigo mío. Él tiene más o menos 10 años más que yo. Y entonces, un día estábamos ahí en su canoa pescando. A los dos nos gusta. Entonces comencé a hablar sobre su fin. Porque él tiene... Eh, asuntos de um, salud o de enfermedad, mejor dicho. Entonces me pregunté algunas cosas específicas y entonces él dijo, de eso no quiero hablar. Y eso me confirman también sus familiares. Cuando él comienza, cuando comienzan a hablar, entonces um, no le gusta. No le gusta. Él no es el único. Yo suelo cuando tengo una, una relación bastante segura con una persona, suelo eh, comenzar a tratar esos asuntos. Y no raras veces tengo esta respuesta, no quiero hablar sobre esto. No, 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 no es que no me importa, pero eh, si, si viene, viene y ya está. ¿No? Eso está contar mal nuestros días. Me parece. Contar mal nuestros días es no prepararnos para el fin. El otro día estuve hablando con otro amigo y estuvimos hablando de mis finanzas y de mi, mi familia. Entonces yo le pregunté, ¿cómo, cómo tienes tu organización? Él ya tenía más o menos, bueno, un poco más de mi edad. Es la edad donde hablamos de la muerte, ¿no? Eh, ¿Cómo tienes aclarado tus finanzas para que tus hijos, tus hijas no se peleen después de tu muerte? Entonces él dijo, no, no ellos ya van a manejarse de alguna manera. Eso es, es contar mal nuestros días. Eso es contar mal nuestros días, me parece. Tantas veces he conocido a personas que de alguna manera se aferraron a la vida y a las cosas y estaban juntando más y más cosas y nos soltaron esto es contar mal nuestros días pero no quiero ahondar más en el contar mal sino pasar al otro ¿Cómo contamos bien nuestros días. Bueno, algunas cosas ya he mencionado y algunas cosas lo he pensado y cuando este jueves, no, este martes fue, cuando la señora Leonora, 82 años, estuvo aquí eh, en el eh, féretro entonces yo suelo en estos entierros y a mí me gusta ir a entierros eh, a diferencia de unos otros unos amigos que no les gusta pero yo sí Entonces generalmente tomo un tiempo cuando estoy sentado allí o no, no importa dónde y entonces me imagino que yo estoy ahí en este cajón y está ahí la gente mis amigos, mis familiares y me pregunto entonces en serio y me pregunto en la presencia de Dios Qué me gustaría que mis familiares mi esposa, mis hijos mis colegas mis eh, amigos dijeran sobre mí y estuve tan feliz el jueves cuando escuchamos aquí las palabras de los amigos y familiares de Marisa y yo pensé eso me gustaría. Entonces me pregunto, y ustedes ya saben cuál es la próxima pregunta, ¿qué debo hacer yo, qué puedo hacer yo para contar bien mis días? Y esto significa, ¿qué puedo hacer yo para que la gente tenga la libertad de tener este testimonio cuando ya esté ahí ya no escuchándolo? Esos son momentos de donde siento muy profundamente que Dios está cerca de mí porque Él está viendo y Él está dándome pensamientos para contar bien mis días para contar bien mis días y esto lo hablamos en familia lo hablamos con mi esposa hablamos con ella Contando nuestros días, ¿qué pasará si en algún momento yo tendré un paro no un paro cardíaco, un infarto y me quedo más o menos eh, inmóvil? ¿Qué voy a pedir a ella que haga? La medicina hoy tiene muchas posibilidades de mantenernos semi vivos por buen tiempo. Y hemos aclarado que eso no queremos. No va a ser necesario, ni va a ser útil. Pero lo importante no es lo que hablamos, sino lo importante es qué hablamos con mi esposa. Con nuestras hijas y sus esposos, estamos hablando sobre su familia. Estamos hablando... Sobre lo que para ellos es importante Estamos hablando Sobre la familia que nos importa Y entonces Otra vez Cuando yo estoy sentado allí Ahí en el, en el funeral Y me pregunto ¿Cómo puedo contar bien mis días? Y cuando estoy en casa entonces sola, Solo con mi esposa O cuando están los nietos entonces tengo la posibilidad de decir a mis nietos tengo que trabajar porque tengo un sermón importante ahí el domingo, ¿no? O puedo decir a ellos eh, vamos a jugar o ¿qué te gustaría hacer? Y entonces uno de ellos mi nieto de cinco o seis años siempre quiere mirar a la computadora y mirar a camiones y Aviones por horas podemos hacerlo y yo creo que él va a recordar eso que el abuelo tomó el tiempo para mirar los, abuelos, los aviones y a veces tengo el coraje y la sabiduría de hacerlo y no decirle no, abuelo tiene que trabajar ahora el texto acá el salmo dice ustedes se enorgullecen de haber trabajado mucho y al final se dan cuenta de que olvidaron las cosas más importantes y eso pienso cuando esta mañana estuve, estuve con, nuestro, con nuestro nieto con mi esposa tomamos tiempo dos veces al día para tomar mate bueno lo importante es tomar mate también me gusta pero lo importante es el tiempo el tiempo donde a veces hablamos, a veces nos callamos, pero estamos juntos. Y son momentos donde aprendemos a dar un ritmo al día que no es solamente el ajetreo y las actividades. Y son los tiempos donde yo cuento los días de mi vida ¿Cómo contamos bien nuestros días? Despejando las dudas. Conozco, como dije anteriormente, a unas cuantas personas que con su cónyuge no habla sobre sus finanzas después de su muerte o con sus hijos. Nosotros lo hemos hecho. Ellos lo saben. ¿Cuánto tenemos? estamos pensando hacer con ellos y que nuestras hijas no van a heredar mucho de lo que tenemos no lo necesitan, hay otros que lo necesitan más lo hemos hablado para despejar dudas para que ellos no se hagan que no, no se hagan eh, ¿cómo? desilusiones que después desilusionan ¿sí? eh, lo hacemos para despejar dudas en cuanto a relaciones. Sabemos la historia de Marisa, que contó bien sus días antes de que ella supo que tuvo cáncer, cuando se reconcilió con su papá. Fue su papá, ¿sí? Una tremenda historia, una linda historia. Porque sabía que ella no quería dejar esta tierra con, con, con esta relación envenenada, contaba bien sus días, despejar las dudas, despejar las dudas, hablar francamente. Nos maravillamos o nos sorprendemos unos cuantos años, son unos probablemente casi 15 años atrás, cuando recibimos una carta de mi suegra de Alemania, la mamá de mi esposa, ella se casó eh, por segunda vez. Su primer eh, esposo falleció cuando mi esposa tuvo cuatro años. Se casó en Alemania. Y entonces cuando, mi, eh, cuando el, pues el padrastro de, de, de mi esposa tuvo unos 75, 80 años y estaba su salud estaba empeorándose, entonces ellos hicieron una, una, un, un tipo de contrato. Contrato que especificaba exactamente lo que ellos iban a hacer y no hacer. Y donde específicamente dijo, nosotros no vamos a, a hacer eh, a este, cometer asuntos heroicos para mantener a este padrastro en vida cuando él tiene dificultades, y muy específicamente. Me sorprendió eso mí, el, el primero, y ellos nos mandaron el documento para que, que mi esposa lo firme, ¿no? para que no solamente la esposa de él, la mamá de mi esposa, lo haya firmado, sino también nosotros los niños estemos de acuerdo. Esas cosas hay que escribirlo a veces, hay que hablarlo, y si lo hablamos a veces no es tan fácil, pero puede ser tan liberador, porque despejamos las dudas de los hijos, de la esposa, del esposo, de los amigos, etcétera, etcétera. Y esto ayuda a soltar, a soltar. Yo creo que tú contaste, eh, Norma, de Maritza, cuando ella en sus últimos días, eh, ustedes habían hablado para de alguna manera entregarte a ti y a su hija, ¿no? Eso es una parte de soltar. Ya no, ya no soy responsable. Hemos conocido a uh, cónyuges, Marido y esposa Donde la esposa No podía morir Porque el esposo no la soltaba Estaba ya inconsciente Estaba en coma la señora Pero él tenía esta, esta, esta sensación De que no puedo ir No puedo ir Soltar a las personas Soltar Cuando mi hermano que tiene unos, unos cuantos años menos que yo, hace dos años se enfermó de cáncer y falleció. Entonces, estaba en coma ya, similar a lo que conté, por un buen tiempo, y no, no, no moría. Sabíamos que iba a morir, sabíamos que estaba por morir, pero no, estaba ahí, aferrándose a la vida. En algún momento... Su esposa, que realmente a Leila le costó muchísimo de soltarle, porque no quería, no, no entendía, no entendía a Dios y no a nadie, etc. O sea que ella dijo: Te suelto, ich lasse dich los, te suelto, puedes ir. Esas cosas son, son difíciles, pero si lo hablamos como aquí, si lo hablamos en familia, y quizás, quizás. Navidad es una ocasión de hacerlo, por eso lo traigo hoy también. Quizás la Navidad es ocasión de tener algunos de estos temas y hablar sobre ellos, para despejar dudas, para soltar a las personas, para perdonar donde hay falta de perdón, para vivir una vida en la cual puedo decir, he contado los días para prepararme, prepara, prepararnos, y entonces habrá sabiduría. A veces pensamos que la gente no quiere esto, sí, asusta muchas veces, pero finalmente si lo hacemos, si, lo, si nos atrevemos de hacerlo, según mi experiencia, si lo que veo en, en, en el Salmo 90, lo que veo en la vida de Jesús, quien también procesaba esto a, hacia su muerte, entonces, yo sé que son conversaciones necesarias, útiles y finalmente muy liberadoras, que aún posiblemente tienen su lugar en Navidad. Así quizás podrá ser. Y en esto, si se animan, ustedes tendrán mi bendición si esto les sirve para algo. Que Dios les bendiga.